0: Hallo und herzlich willkommen zum Literaturhaus Podcast. Wir sind Elina Schäfler, Leandra Ossege
1: und Katrin Dittmer.
0: Heute bei uns im Podcast-Studio sind Konrad Baumer und Friederike Schur von unserer Partnerbuchhandlung Sternschnuppe zu Gast. Schön, dass ihr da seid.
2: Hallo, Hallo, danke. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir wollen heute gemeinsam über Bücher sprechen, über Bücher, die Spaß machen, die zum Nachdenken anregen und einfach über das Leben erzählen. Und zwar ist das unsere Sommerausgabe, das heißt, ob man jetzt am Strand spaziert oder einen Berg hoch wandert oder ein Bierchen auf dem Balkon genießt, wir wollen einfach Bücher empfehlen für die heißen Tage. Und da bin ich schon sehr gespannt, was ihr alle so dabei habt. Und würde sagen, Leandra, ich glaube, eine
3: von euch beiden hat der anderen das
0: jeweilige empfohlen.
3: Kann ja, das sein? Genau, also Frede hat mir den Tipp gegeben, ähm, von Solveig Balle das Buch über die Berechnung des Rauminhalts 1 zu lesen. Ähm, und äh, ich glaube, so was wie mit den Worten, dass es total irre, äh, lies das mal. Ähm, und ich... Habe gedacht, ja, gut, dann mache ich das doch mal. Ne? So den Tipp der Buchhändlerin, den nimmt man ja dann gerne an. Und zwar ist es ähm, so alles andere als ein Sommerbuch. Ähm, ich habe es jetzt trotzdem mal mitgebracht. Ähm, und zwar ist es aus dem Schwedisch, aus dem Dänischen übersetzt. Aus dem Dänischen. Ja, da ist ja Friede auch so ein bisschen <lacht> unsere Expertin. Ähm, aus dem Dänischen übersetzt von Peter Obernhalle und im Mattes und Seitz Berlin-Verlag erschienen. Und in diesem Buch geht es um Tara. Und Tara lebt in Frankreich und hat ein kleines Problem mit der Zeit. Sie ist nämlich irgendwie, ist die Zeit für sie so ein bisschen aus den Fugen geraten oder sie ist so in so eine Zeit ja, Lücke irgendwie gerutscht und ist gefangen im 18. November ausgerechnet ähm, an so einem typisch verregneten Novembertag und merkt es dann so nach und nach und versucht, das irgendwie wieder gerade zu rücken und kriegt es aber nicht so richtig hin. Ähm, und das Ganze spielt so über ein Jahr sozusagen, also über 365 Tage, die aber ja alle der 18. November sind für sie. Und es ist wirklich ein Buch, also ähm, ich weiß nicht, Friede. du kannst ja vielleicht auch gleich nochmal sagen, wie du es gelesen hast. Ich fand es extrem ähm, beklemmend und faszinierend zugleich, ähm, wie sie einfach in dieser Zeitschleife bleibt und irgendwie versucht herauszufinden, wie sie die Zeit überlisten kann und das gelingt ihr aber nicht so richtig und ähm, ihr Partner, für den läuft die Zeit einfach weiter. Das heißt, jedes Mal ist es für ihn der erste 18. November und ähm, sie muss ihm also immer wieder von Neuem erzählen, was ihr da passiert ist und ähm, versucht da mit allen möglichen physikalischen Ansätzen ranzugehen. Ähm, und ich kann ja mal spoilern, denn es ist tatsächlich der erste Teil einer Heptologie. Eine Heptologie, du kennst dieses. Also, es sind sieben Teile geplant für alle von uns, die das jetzt nicht verstanden haben. Und das ist eben der erste Teil. Und also bis zum Ende dieses Teils gelingt es eben nicht, aus der Zeitschleife rauszukommen.
4: Und ich glaube, Friede, du meintest, auch in Dänemark sind schon einige Teile erschienen. Genau, oder? ich glaube, vier Teile sind schon erschienen. Ja. Und. Ehrlich gesagt, es war auch so ein bisschen der Punkt, der mich neugierig gemacht hat, eine Heptologie und dann dieses Thema, als ich das gehört habe, habe ich irgendwie gedacht, Murmeltiertag, haben wir doch alles schon mal gehört, ja. also so wirklich so ein bisschen so, wollen die mich veräppeln, wie kann ein Leser, eine Leserin irgendwie über sieben Bände mit diesem 18. November unterhalten werden, das kann doch irgendwie nicht gut gehen und dann habe ich das erste hier als Leserexemplar bekommen und habe da nur mal so reingelesen und ich war ja persönlich sofort gefesselt. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich habe es gelesen wie ein Thriller ja. und ähm, fand es einfach so super erstaunlich, wie die Autorin es schafft, immer wieder neue Facetten und Blink Blickwinkel da reinzubringen, die aber irgendwie plausibel und cool sind und gut zu lesen und es bleibt spannend und wie sie dann manchmal irgendwie versucht, ihren Mann morgens zu briefen, ganz schnell und dann mit ihm daran an dem Problem zu arbeiten, den ganzen Tag. Wie sie versuchen, irgendwie diese Zeitgrenze 0 Uhr zu überspringen oder bewusst zu gestalten. Und ich weiß nicht, ich fand es super faszinierend. Ich glaube, im Dänischen sind jetzt vier erschienen und das gewinnt Preise. Ähm ich traue ihr inzwischen zu, dass das noch die letzten Bände so weitergeht. Ich habe eine Frage dazu auch. Ich hoffe, dass der Begriff Spoilern trat ja
1: schon auf. Aber sie kann sich also nach dem, was du erzählt hast, ihrem Mann mitteilen, dass sie in dieser Zeit diesem Tag gefangen ist und der, glaubt ihr das
4: auch? Also genau, es gibt das da halt ja immer zu, so verschiedene Ansätze. Ja, das ne? führt
1: ja doch zu einigen ganz viel, also es macht mich jetzt im Kopf schon wirklich, wie heißt das? Über
4: die Berechnung des
1: Rauminhalts. Ja, weil heißt. räumlich gesehen, also der räumliche Aspekt der Zeit ist ja auch, weil für den Mann das weitergeht und wenn er sie dann ja am 19. November sieht und sie weiß nicht, also
3: <lacht> ja, ja, ich glaube ich Frag muss es lesen, ich <lacht> zu verstehen. Ja, <lacht> was passiert Ihrem äh, Mann am 19. November? Also sie ist, sie, sie reist eben zu Beginn des Buches auch geplant für zwei Tage, äh, verreist sie beruflich und ja, äh, soll ja. eigentlich erst am 19. November wiederkommen nach Hause. So, das heißt ähm, dann aber nachdem sie irgendwie den zweiten, äh, 18. November da in, ich meine in, in, in Paris verbracht hat beschließt sie eben dann doch zurück nach Hause zu gehen, wo ihr Mann dann natürlich völlig erstaunt ist, dass sie jetzt am 18. November schon wieder nach Hause kommt. So und dann bleibt sie dort und dann versucht sie verschiedene Strategien eben am Anfang lässt sie ihn immer dran teilhaben dann merkt sie aber es ist auch irgendwie ermüdend für sie, zieht sie sich jeden zurück. Morgen wieder diese Geschichte zu erzählen er glaubt es tatsächlich immer das fand ich auch erstaunlich ja. genau und dann versuch, hat sie so verschiedene andere Strategien da gehen wir jetzt vielleicht nicht so ins Detail aber ich hatte auch oft einen Knoten im Kopf muss ich sagen also im positiven Sinne man ja. denkt so mit und ja. versucht es mit zu entschlüsseln und irgendwie ja ja
1: es war so die Frage wie viel Selbstwahrnehmung also wie viel äh, empfinden, wie viel Gleichzeitigkeit gibt es im Leben, ist nur die Selbstwahrnehmung bestimmt oder was passiert außen? Also ich auch ganz mhm. faszinierend.
3: Ja. ja, also auf jeden Fall, ähm, ja, ein etwas anderes Sommerbuch <lacht> <lacht> würde ich mal sagen. Wem würdet ihr das empfehlen? Ach, ich glaube schon Leuten, die sich auf so, also man muss sich auf jeden Fall darauf einlassen können. Mhm. Oder Aber oder ich finde, es ist breiter mhm. zu
4: empfehlen, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt okay. so, Also okay. es ist jetzt nicht super schwierig. Wie gesagt, für mich hat sich das wirklich wie so ein Thriller gelesen. Mhm. Ähm, Leandra, du sagtest, glaube ich, das Wort klaustrophobisch, mhm. ne? Habe ich persönlich nicht so krass mhm. erlebt. Also ich fand es schon so ein bisschen beklemmt und so, aber eher so als interessantes Experiment. Also mhm. mir hat das einfach Spaß gemacht, da immer wieder so neu mitzudenken. Und ich glaube, es kann du, schon vielen Leuten Spaß machen. Hast du dazu machen.
3: schon LeserInnen-Rückmeldung bei euch aus, in der buchladen ähm, bekommen? Ja, ich hatte das machen? Leuten
4: einem älteren Ehepaar empfohlen, wo ja. ich so ein bisschen Angst hatte, ob es dann wirklich gut klappt ja. und die waren ganz begeistert. Okay. Die kamen dann bei einer Veranstaltung ja. auf mich zu extra nochmal und haben mir das gesagt, dass Ach, sie toll. das ganz toll fanden. Ja, sehr gut.
3: Das lernen Sie ja bestimmt Dänisch,
4: um die ganzen Tage zu <lacht> ja.
0: Also, aber ich
3: kann schon mal sagen, der zweite Teil erscheint jetzt auch im Herbst bei Mattes mhm. und Seitz. Also da kann man dann direkt weiter. Also
1: Solveig heißt sie. Solveig. Solveig. Müssen wir uns
3: ja. merken. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn wir gerade schon mal bei Menschen in beklemmenden und ausweglosen Situationen sind, Konrad, würden wir mal an dich abgeben, weil bei dir ist ja auch jemand in einer ziemlich ausweglosen Situation gelandet. Was ist da denn passiert? Du hast
2: ja schon gesagt, dass es... Was ihr gerade vorgestellt habt, nicht unbedingt ein typisches Sommerbuch ist und das gilt eigentlich auch für meine beiden Bücher, die ich mit habe.
4: Aber es spielt nicht im November, oder?
2: Nein, es spielt nicht im November, sondern tatsächlich zu der Jahreszeit, äh, wo es im Pazifik zumindest warm ist. Ja? So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Also beide Bücher sind jetzt keine ausgesprochenen Wohlfühlbücher, aber das Erste, das ich mit habe, ist von Herbert Clyde Lewis und heißt Gentleman über Bord. Es ist übersetzt von Klaus Bonn und im Mare Verlag erschienen. Und ich äh, habe die äh, so Angewohnheit, dass ich oft in meine Bücher, wenn ich die also ich klebe gern so ein Post-it hinten rein, wenn ich anfange und äh, wenn ich fertig bin, schreibe ich mir das Datum dazu. Und das ist eines der Bücher, wo Anfangs- und Enddatum identisch sind. Das heißt, ich habe es an einem Tag gelesen. Also
3: quasi ähnlich wie bei Friede, dieser Effekt, dass man das Buch nicht mehr aus der Hand legen kann. So ging es dir auch.
2: Genau so ist es. Und ich will auch den Beweis dafür antreten, indem ich euch einfach mal den ersten Satz aus dem Buch vorlese. Als Henry Preston Standish kopfüber in den Pazifischen Ozean fiel, ging am östlichen Horizont gerade die Sonne auf. So, mit diesem Satz war es eigentlich schon um mich gestehen, denn der umreißt ziemlich genau den Rahmen, in dem wir uns bewegen. Es, gibt, es ist eine Schiffbruchgeschichte, wenn man so will. Und bei dem Thema Schiffbruch, was fällt euch da ein? Habt ihr da Robinson Crusoe. Robinson Crusoe zum Beispiel. <lacht>
1: Book of Pie, Schiffbruch mit Tiger. Ich muss äh, immer Tom genau, Hanks Schiff, denken. Schiffbruch ja. mit was Tiger.
2: Sollen. Cast, ja, away. Cast, Cast yeah. away, fantastischer Film mit Tom <lacht> Hanks, genau. Ähm, alle, die gesagt habt, die, die haben etwas, dass man äh, gewissermaßen einen, einen Hoffnungsschimmer haben kann. Die haben alle irgendwas gehabt, Schiffbruch mit Tiger war halt, der war halt im, im Boot, äh, dann ähm, Cast Away und so weiter, die haben alle dann irgendwie Robinson, die haben eine Insel gefunden, das ist hier überhaupt nicht der Fall in dem Buch. Der ist, der fällt an einer Stelle in den Pazifik. Ich sage gleich noch was dazu, wie das dazu kommt. Er ist auf einer Schiffsreise zwischen Honolulu und Panama. Am 13. Tag dieser Schiffsreise rutscht er auf einem Ölfleck aus, stürzt in den Pazifischen Ozean. Irgendwo in dem Buch ist... Tatsächlich sind die Koordinaten erwähnt und ich konnte es mir nicht verkneifen, auf Google mal zu suchen, wie sieht es denn da aus und es ist also wirklich sensationell riesengroß, dieser pazifische Ozean. Ne? Und an der Stelle ist weit und breit nichts, keine Insel, keine Chance irgendwie auf, auf Hoffnung.
3: Und keiner merkt das, dass er weg ist. Das, auf ist eben,
2: das ist eben das Verblüffende. Das ist passiert morgens um 5 Uhr beim Beobachten des Sonnenaufgangs. Das Schiff fährt tatsächlich weiter. Keiner an Bord, es sind nur wenige Passagiere an Bord. Es ist eigentlich ein Frachtschiff registriert, dass er nicht mehr da ist und kümmert sich jetzt erstmal darum.
1: Ich habe, und das klingt ja doch, Konrad. Du hast gesagt, es ist kein, kein kuscheliges Buch. Im Sommer braucht man ja auch keine Wolldecke, Wie heißt man ein Wolldecke buch Aber das klingt ja doch ganz schön beklemmt, aber auch etwas böse. Ist es sehr ironisch eigentlich geschrieben? So ja, sagen,
2: der, äh, also dazu muss ich erstmal vorwegschicken, dass ja der Typ, der da ins, ins Wasser fällt, wie der Titel schon sagt, Gentleman. Ganz gentleman-like ist. Und er ist erstmal über die Situation sich gar nicht im Klaren. Er denkt sich, auch wie, 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 wie peinlich, wenn ich jetzt, es muss meinetwegen ein Schiff anhalten, die müssen, <lacht> äh, die müssen mich aus dem Wasser holen, ja, ich habe äh, schwarz-gelb gestreifte Unterhosen an, wie unangenehm ist es, wenn ich da wieder an Bord zurück muss.
1: Aber, äh, Thürmer, kennt ihr das auch, dass manche Leute mal sagen, ja, ich habe immer heile Unterwäsche an, weil ich könnte ja einen Unfall haben. Genau. <lacht> mal, ja. Wenn das der einzige Grund ist, um, um gute Unterwäsche <lacht> das ab, ja. dann ist, das ist ja auch ziemlich erschreckend. Ja. Also man muss ja doch schon lachen bei der Schilderung, die du Ja. Hast.
2: Wie und ernst
4: ist es denn? Also so,
2: so ist es auch. Also es ist kein Buch zum Lachen, denn äh, im, im Laufe der Zeit setzt sich bei ihm schon die Erkenntnis durch, was passiert denn jetzt, wenn, wenn das Schiff nicht umkehrt und keiner das, äh, mich vermisst. Ähm, aber es ist in einem Stil geschrieben, du hast danach gefragt, der ist so, so ironisch distanziert, der, der hilft einem aber unglaublich, diese Situation überhaupt zu verkraften. Denn normalerweise müsste jetzt im Kopf die Bilder ablaufen. Ja? Er liegt da im Pazifik. Er hat, er hat das Glück, er ist, in den Breiten gibt es keine Haie, das Wasser ist warm. Er kann, wenn er sich auf den Rücken legt und die Lungen vollsaugt mit Luft, dann trägt in das Wasser. er muss Also er kann über Wasser bleiben und so weiter. Aber trotzdem ist diese Vorstellung ja so beängstigend, also, ich, also, absoluter Wahnsinn. Und dieser Stil, in dem dieser Herbert Clyde Lewis das schreibt, ähm, der trägt eben dazu bei, das aus einer Distanz zu sehen und den dabei, den Standish dabei zu beobachten, wie es ihm geht damit, ne? Und, äh, gleichzeitig ist es aber so, dass das Leben an Bord weitergeht und, und da, schildert er parallel zu, dieser, zu diesem Überlebenskampf eine äh, Situation, äh, eine Gesellschaftssatire spielt sich da ab, könnte man sagen. Ja? Interessant ist noch zu erwähnen, dass es sich dabei um eine äh, Wiederentdeckung des Mare Verlags handelt, denn das Buch ist original erschienen im Jahr 1937.
1: Ah, das mhm. passt doch ja, so ein das bisschen. Das wäre
3: jetzt auch noch mal eine Frage gewesen, mhm. wann es überhaupt spielt. Ja, also, ja.
2: Und äh, das ist jetzt mein Stichwort, weil ich ich glaube, äh, Elina hat auch eine Wiederentdeckung dabei.
0: Genau, genau. Tatsächlich äh, habe ich heute äh, Gidget mit, mitgebracht von Frederick Kohner, übersetzt von Hannah Hesse. Mein Sommer in Malibu ist der Untertitel. Und ich würde sagen, das ist so das sommerlichste, leichtfüßige Buch hier aus dieser Runde. <lacht> Wenn man einfach mal auch aufs Cover schaut, hier sehen wir eben eine junge... Junge Frauen, junges Mädchen äh, freudestrahlend am Strand mit einem Surfbrett in der Hand. Und äh, das trägt sie nicht nur, sondern sie surft auch. Und das finde ich unglaublich spannend. Erschien ist das Buch 1957. Und das war damals ähm, so ein bisschen die Geschichte einer der ersten, die sich, also einer der ersten Mädchen, jungen Frauen, die sich eben auf diese Surfbretter gewagt haben. Und das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, auch das Buch zu lesen, weil ich so wenig darüber wusste. Ähm, man hat sich nicht so viele Gedanken vielleicht gemacht. Naja, auf jeden Fall nach den ersten paar Seiten habe ich so recht schnell dieses leichtfüßige ähm, und dieses vor gute Laune sprühende Buch irgendwie in mich eingesogen, würde ich sagen. Also ich selber wollte schon immer mal surfen lernen, bisher immer noch erfolglos. <lacht> Jetzt
4: gibt es doch die Leinewelle.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube, bevor ich mich dahin wage, muss erst noch äh, ein bisschen mehr passieren. Das ist auch gar nicht so leicht, ich bin gescheitert. Ich habe es einmal
3: versucht. Hast du es versucht? ja. ja. Also nicht das ist jetzt ein kleiner, ein kleiner Exkurs für alle, die Hannover nicht kennen. Wir
1: haben seit neuestem vorm Landtag oder es ist es hinterm Landtag? Ich finde, ist es eher hinterm Landtag. Das Stück Leine, was noch sichtbar ist, hat jetzt eine Surfwelle, mhm. auf da der man sich versuchen Demnächst kann. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. wir hier das üben.
0: Aber zurück zum Buch vielleicht. Genau, also, also soll um es soll ja um Gidget gehen und nicht um meine äh, nicht oh. vorhandenen Kenntnisse. Aber Gidget, die lernt das ziemlich schnell und auch ziemlich gut. Die äh, lernt diese clique kennen am. Strand. und Gidget ist auch nur ein Spitzname, der sich zusammensetzt aus Girl und Midget, Ihr eigentlicher Name ist Francie, ich glaube, der taucht ein oder zweimal auf, ich muss es mir sogar aufschreiben, damit ich ihren Namen nochmal hier erwähnen kann und im Grunde es ist auch gar nicht so wichtig, worum es in dem Buch geht, sondern es ist wirklich dieses Gefühl, was vermittelt wird. Dieses Freiheitsgefühl, dieses dieser Sommer ist der Sommer ihres Lebens. Sie lernt etwas, was einfach absolut ihre Leidenschaft ist. Und ob die Eltern aus ihrem wohlbehüteten Zuhause das auch so toll finden oder nicht, spielt gar nicht so eine Rolle. Sie setzt sich durch und diese starke junge Frau wollte ich hier einmal unbedingt erwähnt haben. Ja.
3: Und das ist doch auch tatsächlich, also die hat es ja auch... Gegeben, oder? Also,
0: genau, also, Frederick Kohner hat so gewissermaßen über seine Tochter geschrieben. Also, es ist natürlich ein fiktionaler Text, aber seine Tochter hat eben sehr früh das Surfen auch gelernt in den 50er Jahren und wollte diese Geschichte auch irgendwie aufgeschrieben wissen. Selber wollte sie aber lieber surfen als zu schreiben und Friedrich Kohner war eben Drehbuchautor in Hollywood und hat sich dann seinen ersten Roman gewagt und es war tatsächlich in Amerika auch ein recht großer Hype um dieses Buch, das wurde auch verfilmt und ich persönlich habe das hier in Deutschland gar nicht mitgenommen oder mitbekommen. Mhm. Mhm. Für mich ist das eine Wiederentdeckung.
1: Das ist eigentlich mein Stichwort, Wiederentdeckung. Und zwar habe ich ein Buch mitgebracht, was ich gar nicht wiederentdecken musste, weil so alt ist es auch wieder nicht, von Hugo Hamilton. Hugo Hamilton war bei kurzem hier bei uns mit seinem neuesten Roman. Und das ist ein irischer Autor, der etwas eine Besonderheit hat. Also natürlich sind alle unsere Gäste besonders und Hugo Hamilton ist sowieso ein besonderer Autor. Aber er hat, das kann man auch in seinem frühen Buch Speckled People, gefleckte Menschen nachlesen, eine besondere ein besonderes Aufwachsen mit Sprache. Er ist nämlich der Sohn einer deutschen Mutter und eines irischen Vaters. Und der Vater hat ihnen das Englisch sprechen verboten, also hat Gälisch und Deutsch gelernt zunächst, bevor er doch zum Englischen dann überging und sich auch aus dieser sehr strengen Ansage des Vaters von der befreite. Aber deswegen hat Hugo Hamilton vielleicht ein besonderes Verhältnis zu Deutschland behalten. Und ich finde ganz erstaunlich, dass es von ihm ein Buch gibt, was überhaupt nicht in Irland oder auf dem anglophilen, anglophonen Markt erschienen ist, sondern nur in Deutschland. Und das heißt die Redselige Insel und ist das Nachvollziehen von Heinrich Bölls Irlandreise. Heinrich Böll hat ja die irischen Tagebücher geschrieben. Er und seine Frau Annemarie haben aus dem irischen Englisch übersetzt. Und ähm, als dieses Buch von Heinrich Böll 50 Jahre alt war, also das war 2007, schon eine Weile her, ist dieses Buch von Hugo Hamilton, Die redselige Insel, erschienen. Zwar hat er es auf Englisch geschrieben und wie immer hat es Henning Ahrens ausgezeichnet übersetzt, der ja auch selber Autor ist. Aber ich wollte es einfach noch mal empfehlen, weil ich dachte, das ist nun wirklich auch ein Sommerbuch in gewisser Weise, weil wer vielleicht nach Irland reist oder da gerne dran denkt, diese Literaturmarkt, diese Kulturmarkt, wer vielleicht auch noch Heinrich Böll gelesen hat, den man auch wieder empfehlen kann, der finde ich, immer so ein bisschen, obwohl auch Nobelpreisträger hinter Günter Grass und vielleicht in der Popularität längst auch schon hinter Siegfried Lenz liegt oder so. Es ist ein äh, doch sehr, sehr ähm, immer noch heute lesenswerter Autor. Und diese dieses Buch, die redselige Insel von Hugo Hamilton, wollte ich allen noch mal ans Herz legen, weil das wirklich, gibt es als Taschenbuch weiterhin lieferbar und liest sich wunderbar und auch natürlich, Klischee ohe, okay, aber es ist so auch sehr humorvoll.
3: Ich finde ja diesen Titel so interessant mit der redseligen Insel, warum ist sie denn so redselig?
1: Naja, die ist so rätselig, aber das geht natürlich auch etwas auf Böll zurück, auf dieses, ähm, was er vermittelt hat, dass die ihren Erzähler sind, die ihrinnen und ihren Erzähler sind, und dass ähm, man sozusagen immer ins Gespräch kommt miteinander. Das ist übrigens etwas, was Hugo Hamilton auch behauptet, was sich gehalten hat, trotz allem, trotz irischen Tiger und Kapitalismus, dass man doch in den Pub geht und da miteinander ins Gespräch kommt, immer noch auch singt, und er hat auch angekündigt, dass wenn er nächstes Mal kommt, er, wenn wir ihn wieder einladen würden, sein nächster aktueller Roman wird ein irisches Thema haben. Jetzt war es nämlich auch wieder ein deutsches. Zu Josef Roth hat er was gemacht. Dann wird er auch seine Gitarre mitbringen. Wir können mit ihm singen. Also wir das, schon mal drauf Aber wer, das dauert noch einen Moment. Das Buch ist noch nicht ganz fertig. Also die also Sternstube man, macht ja auch ja.
2: Für die Büchertische für, für euch, fürs Literaturhaus. Und ich kann mich gut an den Abend mit Hugo hamilton erinnern. Das war ein toller Abend und wenn er das ja. nächste Mal die Gitarre mitbringt, dann wird noch lustig. Ja. Wie so eine
3: Art Spin-Off dann zum Bloomsday, wo wir ja auch ja, schon ein irische genau. Musik da Also das habe ich ihm natürlich auch
1: erzählt nach der Lesung und fand er auch sehr interessant. Und wie gesagt, also nochmal hier, und es ist nicht so, dass das jetzt literaturhistorisch irgendwie langweilig ist, sondern es ist ganz schön, dass er nochmal diese Punkte, die Böll auch beschreibt, die Reise, die er gemacht hat, selber nochmal nachvollzieht. Und dadurch natürlich ein Porträt Irlands aus den 2007er Jahren hat, was korrespondiert mit einem Porträt, was 50 Jahre älter ist, eines deutschen Literaturnobelpreisträgers. Also, was will man mehr? Einfach mal lesen, die Rätselige Insel, irisches Tagebuch Super. von Hugo und Hamilton.
2: Wer, wer ist das Zielpublikum in deinen Augen? Ich
1: glaube, das ist für alle, die sich für Irland interessieren. Natürlich auch für Leute, die sich für Heinrich Böll noch interessieren und für Hugo Hamilton. Aber es ist eben auch, ähm, ein, ein wirklich vergnügliches Buch. Also man kann, ähm, man kann sich davon auch sehr gut unterhalten lassen. Insofern ist es wirklich also eine schöne Sommerlektüre. Ja. ja, es ja. ist auch wirklich eine schöne Sommerlektüre, aber wie immer bei einem Autor wie Hugo Hamilton ist es nicht irgendwie oberflächlich, sondern man ähm, nimmt was mit.
3: Ich frage mich ja, ob äh, Mitu Sanyal das vielleicht gelesen hat, das Buch. Denn die hat sich ja auch als große Heinrich-Böll-Leserin äh, äh, hier mal bekannt und hatte ja auch so ein Aufenthaltsstipendium im, im Cottage von Heinrich Böll. Also ähm Falls sie es noch nicht gelesen hat, müsste man es ihr auch. Also falls ähm, jemand das hier zuhört oder Mitu Sanyal direkt. Mito, wenn du uns hörst, <lacht> kauf
1: dieses Lies Buch. Dieses Buch.
3: <lacht> ja, wir können sie ja nochmal mal nahelegen. Ja. Aber
1: vielleicht äh, tragen wir da Eulen nach Athen. Wir haben keine Eulen, ja. um die es geht, oder doch? da geht es auch Nein, um Eulen in dem Buch, was Eulen du noch kommen in dem
3: äh, Buch, was ich hier mitgebracht habe, äh, nicht vor. Ähm, generell, also ein paar doch ein paar Tiere am Rand, aber es geht eigentlich eher um die Pflanzen. Ähm, und zwar habe ich mitgebracht äh, Verfluchte Misteln von Natascha Kramberger. Da sind die Pflanzen ja zum Teil schon im Titel. Und ähm, Natascha Kramberger ist eine ganz tolle ähm, slowenische Autorin. Und die Frankfurter Buchmesse wirft ja ihren Schatten schon äh, langsam voraus. Und da ist Slowenien in diesem Jahr ähm, Ehrengastland und wir freuen uns oder ich persönlich freue mich besonders, dass ähm, Natascha Kramberger im Herbst, das kann ich hier an dieser Stelle schon mal verraten, auch ähm, nochmal bei uns sein wird, und zwar mit einem Essay. Das hier ist jetzt aber... Ein Roman, und zwar der erste Roman von ihr, der ins Deutsche übersetzt wurde. ist ähm, schon 2021 erschienen im Verbrecherverlag. Von wem übersetzt? Von, äh, jetzt muss ich einmal schauen, ja. Lisa Linde. Okay. Sehr schöner Name. Okay. <lacht> ähm, und mit diesem Buch war Natascha Kramberger damals äh, 2021 bei uns äh, bei der Buchlust zu Gast. Und äh, Christine Listau vom Verbrecherverlag hat es damals moderiert. Und es war eine. Großartige Lesung. Es war wirklich unheimlich. Also ähm, Natascha Kramberger spricht äh, selbst auch Deutsch, weil sie immer sechs Monate im Jahr in Berlin lebt und den Rest des Jahres in Slowenien. Und sie ähm, ist einfach unheimlich humorvoll und sympathisch. Und wenn sie dort in Slowenien lebt, äh, ist sie auf einem Bauernhof, den sie von ihrer Großmutter geerbt und übernommen hat. Irgendwo in Slowenien in einem kleinen Dorf und dort äh, versucht sie, ähm, nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben, seit sie diesen Bauernhof übernommen hat. Und das ist natürlich in diesem kleinen, eher traditionellen Ort. Sie als junge Frau, die eigentlich Schriftstellerin ist, was ist das überhaupt für ein Beruf ähm, und jetzt kommt sie da hin und, und auf einmal will sie auf... Alles, was man da sonst immer so gemacht hat, verzichten auf die Düngemittel und so weiter. Und alle kommen immer ständig so vorbei und sagen eben, vorbeigehen so, ach, das wird doch eh nichts. Und nein, das so kannst du das doch nicht machen. Und sie hat so eine ganz, ähm, auch sehr poetische Sprache. Und sie reflektiert in dem Buch auch immer wieder, es kommen Erinnerungen an ihre Großmutter und an das Leben, wie es früher war, was ähm, sie auch so als Kind noch mitbekommen hat. Und dann kommen immer so Zeitsprünge und sie erzählt eben von ihren Versuchen dort in Slowenien und dann auch, wie sie das mit dem Schriftstellerin sein und den Lesereisen, diese andere Welt dann noch, wie die da immer reinkommt. Und jetzt haben äh, FreundInnen von ihr ähm, sie wohl darauf aufmerksam gemacht, so dass das ja ein super tolles Buch war und sie das alle total gerne gelesen haben, aber sie sich immer noch fragen, was sie da eigentlich macht auf diesem Bauernhof, also wie das eigentlich <lacht> funktioniert mit der nachhaltigen Landwirtschaft und deswegen hat Natascha Kramberger jetzt ein Essay geschrieben, in dem es ähm, genau darum geht, um das Thema nachhaltige Landwirtschaft und ähm, Landwirtschaft und Klimawandel und das wird sie dann im Oktober bei uns vorstellen und bis dahin würde ich wirklich allen ganz, äh, ganz wärmstens ans Herz legen die verfluchten Misteln zu lesen äh, eben im Verbrecherverlag erschienen und ähm, ja also. ich finde
1: übrigens das ist auch eine universelle Sommerempfehlung, weil wenn man nach Slowenien reist, kann man es lesen, aber wenn man nicht nach Slowenien reist kann man es auch lesen ja. zum Beispiel zu Hause auf dem Balkon, weil sie so schön diese äh, Sachen schildert, also man wird auch versetzt, auf diesen Bauernhof mhm. und ähm, hat äh, dann auch ein Stück Slowenien für sich in diesem Buch.
2: Ja, äh, ja du hast jetzt erwähnt, dass sie im Herbst kommen wird. Ja. Kannst du uns denn schon mal, also als, als Buchhändler eures Vertrauens, schon mal einen Hinweis geben, wer noch... Welche Namen noch äh, kommen werden? Ähm, Oder ist das noch streng geheim? <lacht> also nein, so ganz streng geheim ist es
3: nicht. Also ähm, sie wird ja mit einem Essay kommen. Und ähm, wir haben eben grundsätzlich festgestellt, dass es sehr viele tolle Essays geben wird im zweiten Halbjahr. Und deswegen, das können wir jetzt schon mal verraten, haben wir eine kleine Essay-Reihe uns ausgedacht. Also wir haben fünf AutorInnen mit äh, jeweils einem Essay-Band an fünf einzelnen Terminen. Bei uns zu Gast und ähm, da haben wir unter anderem noch Christine Koschmieder dabei Daniel und Daniel Schreiber. Daniel Schreiber, genau. Judith Schalanski.
0: Genau.
3: Judith Schalanski. Oh. Und schön,
0: schön und schön. <lacht> und Maritza Bodrutschitz. Und Maritza Bodrutschitz. Ja, genau. ja, ja wunderbar.
1: Ja, und das ist überhaupt nochmal so ein kleines Stichwort für eine Zwischenmerkung. Wir, wir haben gerade heute, also wenn man das jetzt hört, gibt es das natürlich schon, hängt in Hannover aus, hat Elina unser Sommerplakat zusammengestellt und hat strotzt vor tollen Namen, wollte oh. <lacht> ah, <das, das lacht> ich
2: noch sagen. Das habe ich noch nicht alles, gesehen. Aber es ja. sind,
1: also mal drauf achten kann man dann hier in der Stadt zumindest sehen und wir haben das natürlich aber auch für alle die nicht direkt vor Ort sind auf unserer Homepage dann schon einen kleinen Ausblick. Wer ist dran?
3: Ja, ich glaube, ich habe noch was, mit Friede. Friede
4: hat noch was mitgebracht. in die Essay -Reihe, also aus meinem Lieblingsgenre undefinierbares. Ja, ist nicht so ganz klar, was es ist hier. Also es ist ein bisschen Roman, ein bisschen Memoir, ein bisschen Essay, Fiktion, Autofiktion, Literatur. Coming of Age, ja. äh, Literatur allgemein. Von Claire Louise Bennett, Kasse 19 bei Luchterhand erschienen und übersetzt hier von Eva Bonnet.
1: Darf ich mal fragen, aus welcher Sprache? Weil es aus dem Englischen. Ist. Ah ja, weil es könnte auch jetzt französisch sein können. Klar. Ja, nee, nee, nice. sie,
4: äh, mhm. sie ist Engländerin, wohnt aber auch jetzt seit einiger Zeit in Irland, wo sich wieder ein ja. Kreis schließt. <lacht> genau, ähm, in dem Buch, äh, es ist auf jeden Fall ein autobiografisch gefärbter Text. Und ähm, inhaltlich ist es auch schwer zu greifen, es geht im ähm, Ganz grob gesagt um das Lesen und das Schreiben und ähm, sowohl allgemein um das Lesen und Schreiben als auch ganz konkret um das Lesen und Schreiben von Claire Louise Bennett und wie sie zum Lesen und Schreiben gekommen ist und was sie geprägt hat, was sie zu der Person gemacht hat, die sie ist. Und es ist einerseits Erinnerung, andererseits sind auch eingeflochten kleine Texte, die sie geschrieben hat, schon als Jugendliche, beziehungsweise Variationen über diese Text, von diesen Texten. Ähm, das changiert immer zwischen Realität, Traum, Erinnerung, also ganz, ganz äh, interessant. Teilweise, ich sagte schon, es ist ein bisschen coming of age, also teilweise ist es wirklich so, sie schön erzählt aus ihrer Schulzeit, wie sie in Schulhefte gekritzelt hat. Und dann kommen halt auch diese kleinen Geschichten, die sich da entsponnen haben, ähm, als auch neuere Erlebnisse und ähm, viele Gegenüberstellungen, viel Kreisen und Wiederholen, Metafiktion. Also es ist wirklich so ein Buch, ich glaube, wenn man das als Sommerlektüre deklarieren, dann höchstens, Vielleicht für Leute, die äh, eine Gepäckbeschränkung haben und sagen, ich brauche ein Buch, mit dem ich mich unendlich lange unterhalten kann, <lacht> dieses Buch, ich, ich würde es nochmal lesen, ich lese Bücher selten nochmal, weil es immer so viel gibt, was mich interessiert und bei diesem Buch denke ich, wenn ich es jetzt nochmal lesen würde, ich würde sofort nochmal wieder mehr davon haben. Ja, äh, Nie, ich wollte mich nur mal kurz einschalten
3: und fragen, wie du darauf gekommen bist. Also äh, kanntest du Claire Louise Bennett auch schon vorher?
4: Was hast du so von ihr gelesen? Also bist es gibt noch einen zweiten, ich setze mal in Anführungsstriche Roman, Teich Pond. Mhm. Vor ein paar Jahren ist der erschienen und da habe ich ein paar Mal was drüber gelesen und dachte, das ist bestimmt ganz interessant. Und jetzt kam halt dieses Neue und dann da habe ich mir gedacht, die wolltest du doch schon lesen liest du mal das? <lacht> und, äh, es hat mich sehr glücklich gemacht. Und es sind halt auch viele, ähm, also sie, sie spricht über viel Literatur, die sie geprägt hat. Und wenn man dann so Listen liest von Autorinnen ähm, und 80 Prozent sind irgendwie so Personen, die man selbst total gerne mag, dann weiß man halt auch, diese letzten 20 Prozent könnte ich vielleicht auch noch mal lesen. Das ist bestimmt <lacht> irgendwie so mein Ding. Ähm, Magst du da ein paar Namen nennen für uns? Ja, das sind halt einmal so diese Ania No Tove halt ja. auch so autofiktionale mhm. Sachen viel. Ähm, Clarice Lispector, weiß ich auch nicht. Also lange, lange Listen mit äh, coolen Namen. Ähm, ja, ich habe auch noch ja. eine
1: Frage. Und zwar, ich habe ja das Vergnügen und die Ehre, oder wie man das immer nennen, äh, mir zugestehen möchte, auch in der Literaturkommission des Landes zu sitzen, wo Stipendien ausgeschrieben sind und man sich bewerben kann. Und das ist mir schon aufgefallen, da verrate ich sicherlich nicht zu so viel, dass der Nobelpreis an Annie Arnaud natürlich auch noch mal so einen Schub gemacht hat, bei Jüngeren sich mit dem autofiktionalen Schreiben zu beschäftigen. Und das bringt mich auf die Frage, Würdest du es auch empfehlen, weil du sagst, Coming of Age, so ein bisschen Entwicklungsgeschichte, wie wurde ich zur Schriftstellerin? Yeah. Auch Ist es auch etwas für Leute, die selber schreiben oder schreiben möchten? Den empfehle ich ja auch immer unbedingt, diesen Film von Jörg Albrecht über ähm, John von Düffel. Ähm, Hauveland heißt ja also auch schon äl wirklich älterer Film. Aber da kann man mal so erfahren, wie ist das Schriftsteller, Schriftstellerinnen-Dasein? Wie einsam ist das yeah, eigentlich yeah. und wie mühsam? ohne abschreckend sein zu wollen, weil das klingt ja interessant und nicht abschreckend. Ist es das? Würdest du das auch solchen also, Menschen empfehlen?
4: Mit Einschränkungen. Es ist relativ, es drängt sich nicht irgendwie direkt auf. Es ist jetzt nicht irgendwie so eine ähm, Poetologie mit irgendwelchen... Es ist nicht so mhm. eine lineare Entwicklungsgeschichte oder so etwas, wo man halt sagt, ah, da gucke ich mir noch was ab oder so, sondern das ist wirklich verworren, könnte man sagen. Also es ist wirklich ein Text, mit dem man arbeiten kann und ähm, was ich ganz witzig fand, Clemens J. Setz war ja nun neulich hier und er hatte so eine Sache gesagt, die ich super interessant fand, dass es manchmal schöner oder wichtiger ist oder besser ist, wenn man aus einem Buch, oder dass es vielleicht der Normalfall ist, dass man aus einem Buch so einen einzelnen Satz greift, bei dem man sagt, ah, der hat es irgendwie für mich total gebracht und von dem gehe ich jetzt aus. Und ähm, daran musste ich immer wieder denken bei der Lektüre und ganz witzig, irgendwo in diesem Buch kam das dann auch, genau dieses Motiv, dass sie halt nämlich sagte, man findet ja in jedem Buch so seinen, einen Abschnitt oder Satz, der einem dann irgendwie ähm, so einen Weg zeigt vielleicht auch weiter zu recherchieren. Und ich glaube, das passiert jedem, der oder jeder, die dieses Buch liest, dass man einfach irgendwo abschweift und anfängt, irgendwie andere Texte zwischendurch zu lesen, weil man denkt, aha, das brauche ich jetzt. Und sie, sie schreibt auch in, in den Geschichten, die sie selbst schreibt, zu diesem Zeitpunkt kannte ich schon diesen und jenen Text, den anderen Text kannte ich noch nicht und solche Sachen. Und wenn richtig. du solche Textstellen entdeckst,
0: wie bist du eigentlich also so beim Lesen? Unterstreichst du die Dinge? Machst du dir ein X oder ich, bist du so ein Post-it-Girl? Ja, ich würde immer
4: <lacht> gerne, ehrlich gesagt, was ich mir merke, merke ich mir und was ich mir nicht merke, geht dann verloren. Mhm. Ähm, leider, ich würde gerne mehr mit Bleistift lesen so, ich weiß, es gibt Leute, die das so, so eintrainiert haben, dass sie das immer machen. Ich kann es irgendwie nicht. Mm. Ich habe auch das Buch immer irgendwie unterwegs irgendwo dabei oder so und dann schaffe ich es nicht Stift so Hand. richtig. <lacht> <lacht> so Hand, genau.
0: Ich finde ja
1: ganz gut, wenn man nichts in büchern
4: schreibt. <lacht> <lacht> okay. ja, bei Taschenbüchern
0: finde ich ist das in Ordnung, aber in so einer gebundenen Ausgabe oder wenn ich jetzt hier Gentleman on Board mit diesem Schuber und so weiter, wenn ich dann mit so einem Bleistift gekritzelt das könnte ich mir jetzt gar nicht vorstellen...
4: Das ja, würde nee, das, das Buch stimmt. doch irgendwie auch. Sein. Aber wenn ja, andererseits
1: muss ich mir auch selbst widersprechen, wenn es einem gehört. Ne? Ja, ja, ja. Dann kann das man ja damit auch Aber machen. Aber Bücher was man laden verschieden
4: dazu ein, auch es zu machen. Ne? Das wäre so ein Buch, das würde tatsächlich dazu einladen. Ich kann mir vorstellen, wenn man das dann tatsächlich noch ein zweites Mal liest, dass man das dann auch macht, dass man sich dann
1: wundert, was man damals angestrichen
4: hat <lacht> oder so. Also
2: ich bin ein <lacht> Buchliebhaber, dass bei mir in der Regel das Buch hinterher nach dem Lesen noch genauso aussieht wie vorher. Bis auf das, das
3: Post mit dem Datum. Ne? Wann ja. Aber
2: das ist ein Post-it. Ja. Ja, ja. Das kann das ich ja hinten wieder auch, rausnehmen. Wenn ich das ja.
1: sehe ja das Buch, was du hier für uns noch mitgebracht ja. hast. Man könnte glauben, du hast es doch nicht gelesen. Ja, ja. Allerdings, Aber allerdings
2: lese ich natürlich auch gerne Bücher, die nicht so anstrengend zu lesen sind, dass man sich eventuell auch nebenbei Notizen machen muss, sondern ich mag das schon auch gern, wenn sie das flüssig wegliest. Ja. Und das, das, tut natürlich das, das, was ich, das Buch, das ich als zweites mitgebracht habe, unbedingt. Ähm, T.C. Boyle, Blues Skies, also zu T.C. Boyle, glaube ich, muss ich nicht, nicht viel äh, sagen. Äh, Fredi und ich hatten sogar mal das, äh, vor, ich glaube, zwei Jahren oder wann war es, äh, vom Hansa Verlag organisiert, eine Zoom-Konferenz mit ihm. Äh, weißt du noch, wann das war? Vor ich weiß nicht mehr. Es war, ja, natürlich es, er, er schreibt ja alle zwei Jahre ein neues Buch, also äh, war das bei seinem letzten Buch, muss also vor zwei Jahren gewesen sein und er lebt in Kalifornien in dem Haus, äh, das äh, Frank Lloyd Wright seinerzeit noch entworfen hat und das ist jetzt insofern interessant, weil äh, er mit diesem Haus schon mal vom Feuer bedroht war, dass, also dieses äh,
3: von einem Waldbrand oder? Ja, ja,
2: genau, von einem Waldbrand. Und darum geht es ja auch in dem Buch ganz wesentlich. Aber äh, der Klappentext, der trifft es eigentlich schon ganz gut, wenn da steht, äh, der Countdown zur Apokalypse. Ja, und was passiert, wenn die Natur zurückbeißt? So äh, steht es im Klappentext und dieses Beißen ist also durchaus wörtlich zu verstehen. Denn eine der Figuren, es handelt sich um, um die Familien, weitestens um die Familiengeschichte. Äh, die Hauptprotagonisten sind Mutter, Sohn und Tochter. Und der Sohn ist Entomolo Entomologe. Nee, ja, Entomologe ist richtig, ja. Also Insektenforscher. Und der wird tatsächlich von einer Zecke gebissen bei einer seiner Feldforschungen. Und dieser Zeckenbiss führt dazu, dass er fast ums Leben kommt und er verliert bei dieser Gelegenheit jedenfalls den Arm. Der muss ihm abgenommen werden. Das erzähle ich jetzt gleich am Anfang, weil damit Spoiler ich gar nicht. Das ist nur eine kleine, sage ich jetzt mal Einleitungskatastrophe. Es kommt noch viel schlimmer. Die Schwester von ihm, die lebt in Florida und damit beginnt eigentlich auch der Roman, dass sie sich äh, ja, aus Geltungsbedürfnis äh, eine Python anschafft. Ja, sie, sie sieht es in dem Laden, denkt, das könnte eigentlich ganz hübsch sein, wenn man sich so die Python um den Hals hängt und damit könnte ich ja Influencerin werden. Ne? Sie hat Mit der
1: Würgeschlange um den Hals, ja, das ist ja sie, auch mal eine gute Idee.
2: Ja. Sie sind ja schön gemustert, diese, diese ja. Schlangen. Ähm, und ähm, jetzt kommt weil sie hat sonst nicht viel vom Leben. Ein ne? bisschen hohl, sie ist sonst auch nicht die ideale, äh, äh, nicht die, die ideale Tier, Tierhalterin. Sie trinkt gerne zu viel Alkohol. Ihr Mann ist ja auch Markenbotschafter für Bacardi. So. Ja, also, sowas gibt es wirklich. Augen ja. ähm, auf bei der in, Berufswahl. Bitte. Ja, unbedingt. Aber interessant wird es ja, als sie schwanger wird und Zwillinge bekommt. Ne? So. Und jetzt die Würgeschlange und die oh. Zw Zwillinge und sie passt halt Mama Alle unter einem auch. Dach. Alle mhm. unter einem Dach und die. Die, die Schlange, ist im Laufe der Geschichte werden sogar zwei Schlangen, die entwischen ab und zu auch mal aus dem Terrarium. Man kann sich leicht ausmalen, was da passiert. Aber es ist, ähm, wie gesagt, kein Spoiler, sondern das ähm, ist nur der Anfang. Mhm. Ja? Nur das mit der Schlange ist, hat vielleicht sogar Symbolcharakter, denn die Schlange, die zieht sich auch grafisch durch das Buch. Ich zeige das mal. Ich zeige das mal hier in der Runde rum. Das, das sieht halt jetzt leider von unseren Zuhörern keiner. Ne? Muss
1: das Buch kaufen? Aber
2: genau. Aber äh, es liegt ja nahe, irgendwie die Schlange jetzt auch mit zum Beispiel mit dem Sündenfall äh, in Verbindung zu bringen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht auch so diese 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 äh, diese Verknüpfung, ja wie. Wie stark hat sich der Mensch bisher schon an der Natur versündigt? Ja, und was was passiert, wenn der Ausnahmezustand, also in Kalifornien äh, brennt, Kalifornien brennt, kann man sagen, ja, Florida, wo die Schwester äh, lebt, versinkt in den Fluten. Ja, und äh, diese dieser Ausnahmezustand, der wird für diese Familie einfach bisschen so zum zum zur Normalität. Das ist nichts Ungewöhnliches mehr. Ne? Das, ist, das ist so. Wie lebt man, wenn sozusagen der Ernstfall zum Alltag? Ja, das Die, ist das, was er beschreibt.
1: TC Boyle ist ja schon länger, nach meiner Wahrnehmung, hat das ja schon länger zum Thema. Also Klimawandel, Klimakatastrophe und Verantwortung des Menschen. Und er hat ja durchaus eine etwas bissige Haltung dazu. Und verrückterweise ist das ja trotzdem immer auch unterhaltsam. Würdest du das hier auch so? Es ist sagen? ein
2: irrsinnig, also irrsinnig komisches Buch. Ja, er er, er konstruiert Dinge, das ist einfach. Äh, wirklich oft zum Lachen, aber es ist ein Lachen, das sofort im Hals steckt. Mhm. Also würdest
3: du sagen, wenn jemand so wie ich, ich neige sowieso dazu, also auch bei so Naturdokus oder so, man es ist es ja inzwischen eigentlich immer mit so einem, ähm, ja, am Ende spätestens wird dann immer irgendwie nochmal deutlich, dass das so, wie es jetzt ist, eben aufgrund des Klimawandels und so weiter ähm, in Gefahr ist und bedroht ist und mich... Ähm, macht das auch tendenziell immer ziemlich fertig, muss ich sagen. Würdest du sagen, dass dann jemand, der, was das angeht, so ein bisschen empfindlich ist, dass ja. vielleicht er nicht unbedingt lesen sollte? Würde, oder? Würde,
2: würde ich sagen. Also es ist, es ist natürlich keine Naturdoku, es ist nee, vieles klar. konstruiert. Ähm, aber in dem Fall würde ich wirklich sagen, wer, wer da besonders empfindlich darauf reagiert, für den ist es vielleicht gar nicht meine, meine Empfehlung. Obwohl er ja tatsächlich am, am Schluss noch einen, Hoffnungsschimmer setzt.
1: Okay. Ja, vor allen Dingen, wenn man denkt, T.C. Boyle ist auch mit mir, was das anbelangt, was meine Befürchtung und meine, oder mit uns vielen, die wir vielleicht schon lange oder vielleicht zumindest seit Kurzem drauf gekommen sind, dass man da vielleicht mehr drauf achten müsste, hat das ja auch ein bisschen was für sich, dass man weiß, bei T.C. Boyle findet man was dazu, was einen auch etwas Bestärkteren noch wieder mehr, Widerstand zu machen und bei sich selbst zu gucken.
3: Ja, und vor allen Dingen gerade, wenn ein Autor man besser mit, machen kann. Wenn ein Autor, ja. der so eine große Leserinnenschaft hat und der von so vielen Menschen gehört wird und ernst genommen wird, dieses Thema auch ähm, ja, sich so ein bisschen auf die Fahnen schreibt, finde ich, ist es ja auch sehr, sehr ehrenvoll. Weil ähm, es ist nun mal ein Thema, was uns alle betrifft. Und ähm, wenn man eine Stimme hat und sie dafür nutzt,
2: Interessant ist, also laut Hansa Verlag ja auch, dass aber er tatsächlich in Deutschland möglicherweise mehr Anhänger hat oder, oder engagiertere Anhänger hat als in, äh, in, in Amerika. Mhm. Und ähm, es wundert einen auch nicht nach der Lektüre, dass er in einem Interview auch mal, eine gewisse äh, Nähe zur, zur, äh, zur letzten Generation auch mal angedeutet ja. hat, ne, mm -hmm. dass also, das nicht ganz unsympathisch ist.
1: Ja, ich wurde auch noch mal von einem Amerikaner gefragt, have you hugged a tree today? Weil der dachte, alle Deutschen sind verrückt, was den Umweltschutz anbelangt. Ich wünschte, es wäre so. Ja. Aber ich sehe gerade, Elina, wo ich schon das Wort habe, weil wir bei den Tieren waren, du hast auch was ja. mit einem ja. ziemlich ungewöhnlichen und, glaube ich, sehr großen Tier dabei. Also ich ich
0: hier mal in die Runde. Ich muss mich jetzt kurz thematisch umdenken, weil das jetzt gar nichts irgendwie in die Richtung geht. Es ist ein anderes Genre. Es ist auch eine ganz andere Altersgruppe, die ich hier quasi bespiele. Ludwig und das Nashorn das ist ein Bilderbuch für ja, ab vier Jahren ungefähr. Und mein Sohn war auch Testleser, muss ich sagen und war genauso begeistert wie ich. Also vor allen Dingen erst einmal von, von diesen knalligen Farben. Also geschrieben oder die Geschichte ausgedacht hat sich Noemi Schneider und Golden Cosmos hat dazu eben die Illustration angefertigt. Und ich reiche auch gerne einmal rum, ihr könnt ja ein bisschen drin rumblättern, denn dafür ist so ein Bilderbuch auch da und auch an euch beide, Konrad und Frede, falls ihr es noch nicht im Laden habt, unbedingt kaufen, einkaufen für eure Lesenden dort im Nord-Süd-Verlag erschienen und kurze Geschichte, worum geht's es, es gibt den kleinen Ludwig und sein Vater möchte ihn gerne ins Bett bringen. Und äh, Ludwig ist behauptet steif und fest, dass ein Nasshorn in seinem Zimmer ist. Und der Vater sucht überall, rauft sich die Haare und unter dem Bett, im Schrank, egal wo und ähm, findet es aber nicht. Und äh, Ludwig ist aber dermaßen davon, ähm, wie sagt man, ja ähm, überzeugt. Überzeugt, danke. Ähm, dass er natürlich der Vater denkt sich ja, aber irgendwie, wenn ich es nicht sehe, ist es ja auch nicht da, oder? Und dann schauen sie aus dem Fenster gemeinsam und sehen den Bund und, oder auch nicht. Naja, ich möchte gar nicht so viel
4: verraten.
2: Also Richtig. ich nehme es an also, meine Hand, ja. das ist sehr schön illustriert. Und äh, wir haben tatsächlich im Laden sehr viel vom Nord-Süd-Verlag. Ob wir das jetzt haben, hm. wüsste ich jetzt nicht aus also Bestehgreif zu beantworten.
0: Ja, macht ja nichts, aber ähm, ich kann es… Coole Farben. Ich finde ja, ähm, es total… Das ist richtig schön knallig.
1: knallig. Und, so, also, ne, so und es gibt
0: so. viel zu entdecken. Also mhm. es geht nicht nur um diesen kurzen Ausschnitt, der gezeigt wird, sondern darüber hinaus. Und das ist eben das Spannende auch an Kindern oder wenn man eben mit, mit Kindern diese, diese Bücher anschaut, was die alles entdecken in den Details. Und da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Das finde ich bei Bilderbüchern merkt man gleich, haben die diesen qualitativ hochwertigen ähm, Anspruch. Und das würde ich sagen hier definitiv. Es macht einfach Spaß zu lesen und wichtig ist natürlich auch, worauf basiert dieses, äh, diese Geschichte. Das ist eine Anekdote so gesehen, ähm, die ähm, zwischen Ludwig Wittgenstein und seinem Professor ähm, stattgefunden hat, also ein Gespräch, was zwischen den beiden stattgefunden hat, dass Ludwig, Ludwig Wittgenstein der Meinung war, es Gibt, wenn es kein, Also wenn es keinen Beweis gibt, dass es kein Nashorn gibt, dann kann es ja sein, dass ein Nashorn im Raum sei. Also wisst ihr, was ich meine? Und äh, dazu gibt es eben auch ein paar Infos ähm, zum Buch und das finde ich ganz schön, wenn man selbst als äh, Vorlesender äh, das auch so einem Kind, ja wie sag ich mal, altersgerecht näher bringen kann, also was so ein Philosoph eigentlich macht. Das sind ja auch so ein Berufsgruppen, die man sonst so als Kinder kaum kennenlernt. Ich meine, wer kann schon sagen, oh, mein Vater ist Philosoph. Es ist auch
1: fast ein bisschen schade, dass ich jetzt noch ein Buch habe, weil da schließt sich der Kreis zu dem ersten Buch, was ihr beide vorgestellt habt, der andere und Friede weil äh, diese, diese Vorstellung von Raum und Zeit und was ist anwesend, was ist abwesend, ist da. Aber, haha, ich kann doch anknüpfen. Ich habe <lacht> nämlich mitgebracht ein Buch, was sich gar nicht so leicht darstellen lässt, für mich nicht und ähm, dafür, Fehlt jetzt jemand, der vielleicht noch besser das Poetologische darstellen kann. Aber ich habe das Buch mitgebracht, was den Sommer schon im Titel hat, nämlich Die Inventur des Sommers, das neueste Buch von Raoul Schrott. Und wir haben Raul Schrott auch schon öfter zu Gast gehabt, hätten ihn gern wieder eingeladen, aber es hat für uns diesmal nicht geklappt. Wir hoffen, dass es dann, dass er ein andermal wieder hier sein wird, denn er ist ja auch ein großartiger Erzähler. Er tritt toll auf und kann von all seinen Fahrten berichten. Er ist ja auch ein Forscher. Er übersetzt auch noch uralte Texte aus dem Mesopotamischen und so, wo ich mich mal frage, hm, 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 wie hat er das gemacht? Aber ich habe Vertrauen zu Rolf Schrott. Und ich kann sagen, jetzt kann man mir mal vertrauen. Ich würde in jedem Fall dieses Buch Inventur des Sommers kaufen und empfehlen eigentlich für alle, für alle, die gerne mal nachdenklich sind und sich auf Sprach auf Sprache einlassen. Weil in diesem Buch ein schmaler Band, auch bei Hansa erschienen, hat nicht viele Seiten, nur 176 sehe ich gerade. Das sind Gedankengedichte. Das ist schon fast eine Kategorie, die's, die man vielleicht erfinden muss, wenn es sie noch nicht gibt. Und ähm, Rolf Schrott reflektiert da so die letzten Jahre. Äh, was ist mit uns passiert? Weil ja die, ähm, die Trennung in der pandemischen Zeit doch für viele sehr entscheidend war und selbst was heißt selbst ich, und ich merke so, dass es doch Nachwirkungen hat in den Beziehungen, die man hat. Es sind so ein paar eingeschlafen, wie auch immer. Es geht jedenfalls bei ihm um das Abwesende. Und es wäre nicht Raul Schrott, wenn er vom Abwesenden nicht auch gleich zum Anwesenden käme. Und dann sind wir wieder bei Daniel Nilpferd, Elina. Also <lacht> Nashorn, <nahrshorn. was>? äh, Nashorn. <lacht> ja genau. Es ist ein Nashorn kann nee, werden. Nilpferd wäre auch nicht so gut, das im Staffel. Nilpferde sind, glaube ich, auch viel gefährlicher als sie aussehen, aber ähm, die sehen wir so also gemütlich aus, sind aber ziemlich zerquetschend. Also Raul Schrott zurück, die Inventur des Sommers. Ein Buch, was man sicherlich nicht so in einem Rutsch liest, wo man immer wieder seinen philosophischen Überlegungen folgen kann, wo man aber dem, was er darin erzählt, auch gut folgen kann. Und das ist irgendwo so zwischen Essay und Lyrik. Und ich denke, wer Rollschrott kennt, wird das auch gerne kaufen und lesen. Und wer ihn noch nicht kennt, kann sich dadurch mal ranwagen, die Inventur des Sommers handelt eben sowohl vom Anwesendsein als von Abwesendsein zu Gedanken dazu. Es gibt auch nicht erschrecken, Totenreden, aber es geht auch um das Positive, das Jubeln und es geht auch um ja, das Leben an sich. Und aus, ähm, aus äh, den, den Titel fand ich schon so einladend. Deswegen habe ich gedacht, ich bringe es mal mit und würde es auch allen empfehlen, zu lesen, um durch den Sommer zu kommen, die Inventur des Sommers.
3: Ja, und unsere Inventur des Sommers, die können wir dann ja in der ersten Folge ähm, nach der Sommerpause vornehmen hier gemeinsam. Die wird dann sicherlich pünktlich zum Programmstart. Im, also Ende August geht es wieder los am 31. Das können wir auch schon mal verraten. Und, ähm, mit Mirko Bonet. Mit Mirko Bonet, genau. Und da wird es dann auch sicherlich pünktlich dazu die nächste Podcast-Folge geben. Aber bis dahin würde ich sagen, wünschen wir, wünschen wir euch allen hier und zuhören, wo auch immer ihr uns hört, einen schönen Sommer. Ja. Einen schönen Sommer. <lacht> einen schönen Sommer. Danke, schönen dass Sommer. ihr zwar hier wart. <lacht> danke. Danke, schön. danke für die Einladung. Alle Bücher, die wir hier besprochen haben, findet ihr, finden sie in den Shownotes zu dieser Sendung. Und ja, ich würde sagen, wir wünschen ganz gute, schöne Lektüre und eine schöne Zeit. Sie ja, und, sich und auf ein <lacht>
1: ja, Abkühlen, hier ist gerade sehr warm, aber wer weiß, was noch kommt, äh, denken wir an T.C. Boyle, also es kann noch schlimmer kommen, es kann aber auch noch vieles Schöne kommen, hoffentlich. Und ich hoffe, dass wir uns hier im Literaturhaus wiedersehen ab August, September. Wir freuen uns drauf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.